1: 大家好，我是阿基爸爸庄雅姐，欢迎大家收看《设计师的商业学》这个节目。今天我们很高兴来到行义建筑访问彭文彦建筑师。
0: 呃，大家好，我是行医建筑的总监彭文苑。我是毕业于冯甲大学建筑系，那后来到了德州奥斯汀分校去念硕士，之后在 L A 的事务所工作两年之后，就直升到了伦敦的扎哈哈迪的事务所，那一待就待了七年，然后决定返回台湾来，试着在台湾把我们的国际经验带回台湾，看我们能够在台湾做出什么样的事情这样，的，所以我们就成立了行医建筑那。一直到至今啊，呃，有很多从很小到大型的案子的，呃，很可贵的经验。那希望今天有也有一些机会跟大家分
1: 享。嗯，当初是怎么样决定了要走建筑这条路
0: ？我觉得走建筑完全是误打误撞，因为我们高中都是升学的高中嘛。<对>当时大家在想的是，哦，我要念台青教、资工、电机、机械。但是我觉得老天爷就给我一个。很大的挫败，就是大学联考没考好。那当时又觉得没考好，又很不甘心，重考。嗯、<哼>没想到就只这样，我就很认真的把所有的工科的科系拿來认真的了解了一下，突然发现哦，我其实不爱电机，也不会写程式，对大家好像都没兴趣。结果我发现、嗯、<哼>我好像喜欢设计类的。嗯、<哼>在我们那个年代，联考成绩考多少，分配到什么学校？国立大学优先，理工优先，嗯从来没想过这么多，所以想不到大学联考的挫败，反而让我有机会第一次去问问自己喜欢什么。嗯嗯嗯嗯啊、那时全台湾只有七所建筑系，<是>全部都填完才填别的，就很幸运到了逢甲建筑，就这样开始了我对建筑的第一步
1: 。其实这个我跟你有某种程度相同的经验，当然我肯定早你二十年了，<笑>但是也要我们在联考的阶段，我也是某种程度的消去吧。要填志愿的时候，哎、欸，到底喜欢什么？不喜欢什么？我跟你一样，我只填了那时候我们就六个建筑师，<是>然后我上了中院。我觉得有个前提就是说，在这之前，其实我们对建筑基本上是没有概念，只是说不喜欢什么。所以你进了冯甲之后，就真正开始去了解建筑，那你怎么样爱上建筑，决定走一辈子
0: ？冯甲建筑以前是个比较传统的学校，嗯、那我去的时候刚好遇到一批国外回来的年轻讲师，包括已经是现在的。红甲副校长的李淑婷老师、刘、嗯、克峰老师、嗯、何鸿文老师带起了一波红甲年轻又西方的思维。是是是但其实我最大的冲击来自于，我们是理工科高中出来的，以前美术课、音乐课都是要被牺牲去考试。当时我突然发现，我们非常善用的理性思考进到设计之后，好像派不太上用场。嗯嗯原来还有另外一个世界叫做感性跟感受跟美学。这个时候你就发现，哇！这个世界好大，你就会觉得很迷人，好想要了解那个世界，所以这一头就栽进了设计这个领域，就会觉得说啊，设计好酷哦，又没有标准答案，又一时很彷徨，可是又觉得很兴奋，因为再也没有标准答案了。嗯、那个事情让我对建筑的框框突然放得很大。我很幸运的在那个时间接触到这群老师，其实是变成我一辈子很重要的启蒙跟养分。在高中，没有人想跟你谈这些。其实我们高中的专业训练，让你其实一下子也很难适应，所有的东西都没有答案。那我该怎么回应老师的问题？回应基地，回应机能，回应设计？对我来说，一开始就丢给我一个很大的问号：是，我过去所有对于知识吸收的那个过程，好像只是一种状态。在建筑中，有很大一块是我没办法用我过去高中的很理性的方式去理解。去推敲出一个一定的答案的时候，突然发现我的个体，我自己在想什么，我的感受突然变得重要的。因为以前就是有标准答案，我只要背，我只要会推算，我只要会算数学，我是谁不重要。你给我一个题目，我会解。可能这个时候会变成说，原来建筑有点像是我们穿衣服，我可以选择我今天想穿什么，嗯、我可以用我理解这个世界的方式去回应这个建筑。我记得很清楚，当时既彷徨，彷徨是因为没有标准答案的，不知道该怎么办；嗯、可是又兴奋，是因为从来、哦、没有人允许我表达这些事情，我的世界突然变得很丰富。这个是最大的冲
1: 击。其实理性跟感性之间平衡。会是我们做建筑设计很重要的一个关键。
0: 没错，我们在这几年的设计观里面一直在谈平衡，也一直强调理性跟感性。这是两个我们理解这个世界非常重要的窗口。过去重于理性，慢慢的把感知放大，学习去感受很更多事情。站在理性的基础上，慢慢试着让自己更中一点。嗯<哼>，试着不要去用很理性的方式去。了解为什么，而是去感受这个当下的自己的感觉是什么。嗯嗯我觉得对我来说是一个慢慢越来越让自己更自由的一个状态。嗯嗯嗯那因为其实建筑整个从设计概念到完工，我觉得只有百分之二三十是很感性，百分之七八十都很理性的解决问题。<對>我常常觉得无法描述的事情，通常是最珍贵的。那一块可以量化的，其实都不是最珍贵的。我觉得是那些你很难形容的事情，反而更珍贵。所以从理性到感性，有点像是学习。所以、嗯、我其实是利于一个，我们一定可以把机能、把该有的问题结构都处理好，可是我不一定能够做出很有诗意或者是很有画面的空间。但就建筑来说，其实我们会比从感性到理性的人多一点优势，因为。理性是比较 fundamental 的事情，<笑>是是对，是保本的那六十分，我们是有，的，我们等于从天平的两端往中间走，我们的那一端是相对安稳
1: 的。在大学期间，你的感性跟理性斗争的过程，哪一个 project 让你觉得说你的感性找到了一个依着点，然后那个事情让你第一个启蒙？
0: 我觉得我们在大一的时候做的很多初步设计，是那种很装置性的。我们可以看一部电影，在一部电影里面抽取一些抽象的概念，比如说光与暗，或者是你找任何主题都可以。一开始的我其实非常习惯性的把自己最厉害的武器拿出来尤其是理性。但发现就怎么做都得不到设计老师的肯定，因为以前很重手做，所以有时候反而是一直在做手做模型的时候，你纯粹为了做出一个你喜。喜欢的样那个感受就自己跑出来了。嗯、当你不去想的时候，嗯、其实你的感知就出来了。所以、嗯、在那个时候，你才真正觉得，原来我不要这么用力想设计的时候，其实做得更好。我其实要到好几年后，我才能够收放这个事情。越努力做的设计越呆，那有时候放再做出来的设计会更有感觉、嗯
1: 。大学学完之后，你到美国去那研究所，研、那、究、个、所的训练。又让你有什么样的新的启发
0: ？研究所又是另外一个有趣的故事。那个时候，陆西杰陆老师刚从 AA 回台湾，然后陆陆续有几个 AA 从回到台湾的老师。嗯嗯嗯那时候 AA 非常的红，歌大非常的红，因为很新。<是>那时候流行的是解构主义<是> Uh huh. Frank Gehry、Zaha 这些，我本来一心就是想去 U Penn、去、uh huh. 哥大、去 AA。结果我申请完学校之后，发现我拿到德州奥斯汀分校的奖学金。Uh huh. 但坦白说，当时申请那个学校，只知道它排名很好，但完全不知道这学校在干嘛。它其实是美国中部以德州奥斯汀一个非常 solid 的训练、uh huh. 非常扎实的一个学校。Uh huh. 那时候奖学金对我来说还蛮重要的。所以就觉得好，不管怎么样，我想出去看看。当时其实蛮想去体验很多不同的事情，所以去了德州奥斯汀之后，我觉得第一个是不是建筑上的冲击的是文化上那个地域地景，什么叫？开个两个小时都是平的路的那个 landscape， 还有那个那边的种族的文化可以冲击，在这学校的体制，我记得印象很深的是有一次我们在设计小学，我们指导教就是说啊，我知道你们亚洲的老师都有讲台，嗯、这时候我才发现说对耶，他说我们美国的老师没有讲台，因为老师跟学生是平等。他说你面有讲台，里面有某种观念在里面。<是>那时候你就恍然，他哦，原来是这么一回事。是，就是很多这些事情让你发现，原来你一直以为的答案，其实在很多人眼中都有很多不同的答案，就跟设计一样。嗯、所以我会觉得这个世界给我的冲击是，它让我的观念越来越开放，越来越多元。好像没有什么事情有答案，反而让我学习到如何一种不同的角度来看。一件事情得到不同的观
1: 点。美国教育系统跟，尤其是你那个研究所，是就是 studio 自为主，跟我们台湾其实是有不同的点。<是>他的教育系统，你觉得又让你得到什么样的启发
0: ？哦、对我觉得他们很严谨，在设计上比相对当时我受到的建筑教育，你有一个想法，你有一个概念没有问题，你要多抽象都没问题。可是你如何在图面上、图纸上、模型上？设计上，去回应那个事情，而不是在文字上。那个剖面除了交代形式空间之外，你还必须交代里面的构造是什么、结构是什么、基础是什么。他们会觉得这个事情是很根本的事情。我开始意识到，我以前在书中看到的西方的柏拉图式的理性，一板一眼、一步一步，跟东方哲学比较抽象的思考，是不一定要这么清楚的。的那个状态的不同，西方人好像喜欢把事情讲得很清楚。它的概念可以很小，很不足为道，可是它可以做的很精彩。当时的台湾，我的碰触到的，喜欢讲一些很玄，我听不太懂的文字的文章，包含我们的老师被，嗯、做出来的东西有没有关系，看不太出来，觉得哦，他们讲的很简单，哎，做的很深入，也很特别。哦、我们讲的很大，呃、啊，做出来好像是懂非懂，对我来说也蛮大的冲击。这个事情开始提醒我，我有没有办法用专业的图面去回应所有。嗯、的想法变成是日后我提醒自己一个很重要的角度
1: ，感觉上你是理性到感性之后，又从感性要被逼回理性。在美国求学完之后，你觉得学校里面给你最大的冲击或者改变你最多的是哪一个事件
0: ？我觉得那个事情不是发生在 studio 里面，我们呃研究所六年纪有一个课程是教授带着学生去欧洲旅行、啊、做一个研究专题，你可以选你自己要做的专题。我那时候选的就是光线跟形体，你可以选择任何材质或者细部都可以。学校安排两个月从北欧开始去参观他指定的一些建筑，剩下两个月你自己规划。那那个课程很酷啊，老师在暑假期间就发一封 email， 比如说六月多发一封 email 说八月十几号几点我们在赫尔辛基的什么饭店的大厅集合，就这样，剩下你自己想办法。我知道去四个月，我就买一个登山背包，把夏天到冬天十二月。要回来的衣服都装在里面，再加上前面一个放笔电的电脑跟相机，我记得加起来三十几公斤。就这样自己订的机票，因为人生地不熟，跟同学也还没有那么熟，就自己飞过去。一路的过程中，就像是一个无字天书，没有人告诉你你该看什么，你要学什么。除了说今天会参观什么之外，其他的大家都是分享，回到饭店会交流。会讨论，那你自己去记录想观察的议题。那时候就是你自己学习 organize 所有事情，你自己去面对所有的陌生的城市。四个月，我去了二十几个国家，四十几个城市。每隔三天到饭店 unpack， 有时候东西都不会翻出来，因为隔两天我就要再装回去。每天走十个小时，买一片披萨，一罐可乐之后，坐在教堂的大阶地上吃一吃，还可以跟同学讨一点设计，就是这样子，非常过瘾。你就发现所有事情。就是你要决定，过程中很多时间是自己跟自己对话，所以我记得这是我人生中第一次有这么长时间可以跟自己对话，去想一些从来没有认真想过的事情。从早期的这周就会规划下一周要住哪里，一直到最后，我都可以当天早上再去想我当天晚上要住哪里。<笑>你发现你可以去到一个陌生的城市，你这辈子从来没去过城市，可是你却不再害怕或担心你会找不到地方住，找不到地方吃。因为你会发现，其实都很简单。你去到火车站有 information center， 要一些基本资料，打几通电话，订一下青年旅馆。然后有时候偶尔会吐槽，我记得我在鹿特丹下大雨，背着背包走了一个多小时才找到饭店。<笑>那时候很穷嘛，本来想住20欧的饭店，最后60欧，没办法，实在是又饿又冷，只好住进去睡一晚，隔天又走。我在西班牙的巴塞隆啊，在当代美术馆，我在那个川南画素描，我被摩洛哥人从背。然后一个人的，我前面两个人把我打晕。我醒来的时候，全身上下子护照、相机都不见，只剩下手上抓着一本被我折变形的素描本，跟一支笔在地上，鞋子还掉一只。前面广场都是那些年轻人，那边就很乱嘛。我都不知道我昏迷多久哦、喔，隔了一分钟才意识到自己被打晕，也没有人来关心你，你就想办法走回去，走回我们这人住的地方。有一些美国同学看到我说，左眼内出血。我还去了医院，做的笔录。回到住的地方，那美国同事还说啊，我去买的 China Town 买的那个中式便当给我，什么事情都发生过。但是我第一次觉得好像有点接近死亡，当然可能没那么严重。总而言之，我觉得那段经验对我来说影响至深，嗯、奠定我有能力自己创业一个很重要的养分。因为那时候，你理解到你不再这么害怕陌生的环境，你可以去面对很多突发的状况，可以帮自己的时间跟行程安排的好。这些事情大概给我蛮多的领悟跟勇气。然后那时候毕业也不太了解我们在美国到底有什么求职机会嘛，候有、嗯、<哼>一个很简单的想法啊，我想离开德州，我想去东西岸大城市。嗯、<哼>所以那时候德州有些工作机会我就没有接受，那我就在西安找到一家很年轻也很小。大概三四个人的公司，作为一个开始。那时候在 L A，、嗯、那因为我本身对 L A 觉得还蛮感兴趣。那东岸的机会又还要再等，所以我那时候我就到 L A， 就开始发现我们叫加州的阳光这样子，嗯嗯就是所有事情都很阳光。<笑>那边的人很有活力，很热情，你会感受到那个能量在那边。嗯、我们在 Venice Beach 附近，所、uh huh. 我每天下班六七点，天还很亮。还可以走到 Venice Beach， 跟同事喝杯啤酒，嗯、海滩上都有很多比划板的、<笑>跑步的，你就觉得哇，你好像活在电影。突然发现这个城市很迷人，所以我其实花很多时间在认识这个城市。我的工作跟生活比较平衡。我们的作品还蛮现代的一个公司，所以那个时候的状态是这样子。我们当时有一个有趣的事情，钢铁人电影的导演当时是我老本的好朋友，我还去过他家跟他烤过肉，嗯、去丈量他们家，因为他们家要增建。好莱坞就会出现这种有趣的事情，我們很多邻居是摄影师、演员、导演，但是其实都是追求想要成名，可是其实当时还默默无名。我第一次感觉身边有这么多追梦的人。其实他们都过得不是很好哦，经济不是很稳定，然后住的也很简单这样。但是就是你会觉得那个城市真的是充满希望。那其实这样过了两年，我自己感受到专业上的冲击刺激不够大，所以我开始寻求新的机会。嗯、那时候就真的有 friend give 的机会，东岸有 SOM， 薪水给的很好。伦敦就就有朋友介绍扎哈的那个机会，那当、嗯、时就想说啊，扎哈那个 free p h o n e 也不知道自己能不能适应，然后也从来没画过 free p h o n e 薪水又非。非常非常的低，可是其实我挣扎了很久，就觉得研究所想去 AA 没去，很喜欢这样哈，真的不去吗？那时候是我人生中难得有的比较大的挣扎，我完全无法预测。嗯嗯、其实就跟我那时候去欧洲旅游是一样，我就觉得去了再说吧，嗯、就这样就毅然决然就去
1: 了。所以你就这样做一个你人生很重要的一个决定，非常
0: 重要，啊就是、也非常幸运的决
1: 定。聊一聊这一段过程吧，很少人有这样的机会。其实
0: 当时我觉得最兴奋的就是。一开始身为扎哈、啊、事务所的一员，你会觉得啊很不可思
1: 议，啊、嗯，但
0: 其实你心里面是有压力的，因为你不确定如何在那边存活下来。但是扎哈、啊、事务所当时是一个非常，就像像学生时期一样，像工作室一样，就是一组一组一组。嗯、但最有趣的是，大家对设计都很热忱，所以其实你会觉得，哎、欸，你进到一个充满能量的事务所。我们一组五个人来自不同国籍，当时是台湾、德国、阿根廷、意大利、希腊，在做一个杜拜的案子，面临到好像联合国一样，你的顾问可能来自美国、来自英国、来自哪里，然后你的业主在杜拜你去看玻璃，要去慕尼黑看，你看石材要去西班牙看，开会在杜拜，对我来说是个哇，梦幻的一个工作场景，好有趣哦。嗯、然后我们那个案子在发表的时候，是把大英博物馆租。两个晚上，第一个晚上 rehearsal， 第二个晚上这边发布，所以、oh、<my. S 1> 本身这个工作环境就很吸引人。那你说累不累？当时真不觉得累，我觉得它是一种你做你喜欢的事情，就不太会觉得很累。你当然知道你累，可是不是那种心理的累，只是工作的十二个小时有点累。出席我印象最深的是，公司里面是不会有人叫你加班，不会有这个指令。可是大家都留下来加班，也没有人会叫你周末要进公司。可是你就会想要把它做好。比如说，我就礼拜六进公司，就发现公司三分之一人都在公司。这个就是让我印象最深。我觉得最难的就是这个，就是说一个事务所。一个建筑师，他的作品可以吸引到这么多的各式各样的人，愿意把他时间投入在主动的状况下，在假日投入在案子里，你就会意识到你身边的这些人都是很与众不同，他们都愿意为把它做更好而花更多时间，不需要你跟他讲。我觉得这件事情是成就让他事务所的作品，我觉得非常重要，也是。最难得的一个
1: 关键，能不能聊聊你在沙哈的某个作品对你来讲，或对沙哈本人来讲，你跟他的互动创造出来的火花？
0: 其实沙哈是一个非常忙碌的人，我去的时候事务所不到一百人，到中间曾经到四百多人，所以公司一直在。变化，其实我相信他也一直在适应这个变化。嗯、所以其实我们大到一个程度之后，你跟扎哈互动的机会就会比较少。我们有时候会有一些中国的客户、哦、比如说我们会有很多的客户，不管是我们去提案，或者是他来拜访我们，有时候会陪客户跟扎哈用餐。那这这很多分享过程中，我觉得不一定是针对案子讨论，而是有时候不管他是在责备，或者是觉得说我们应该要更努力一点，比如说他会觉得说他。三十年的民生，好不容易累积出来民生，不能因为你们不够坚持而毁于一旦。Uh huh. 他的意思其实是在告诉我们说，很多东西你就必须要坚持。我们有一个案子是，就是我刚刚讲杜拜的案子，它是一个一百米乘一百米很大一栋，业主因为有预算考量，他想要我们调一些设计，其实但是他不愿意，让他不愿意。Uh huh. 所以，我们还记得，我们那时候提案前还很紧张，会不会这样就硬碰硬就没了？结果就是。各退了一步，但是扎哈要坚持容易西，坚持下来。那句话对我来说印象很深，很多东西你就必须要去冲撞，不然你一直妥协，一直妥协，最后就是妥协出来的东西。我觉得他是个艺术家，我在他身上看到如何把一件事情获取到一个极致的边缘，还要想办法说服业主，我看到那个精神，他宁愿业主跟他把案子停掉，他也不改。我觉得这个就很不容易
1: 。觉得你在扎哈，你最满意的、最得意的是哪一个作品
0: ？知他的每个案子其实都是指标性，可是也都做非常非常久。其实我参与过好几个进度，个人最满意的是我曾经主导的进度，因为我从初阶设计师一直当到专案。我第一次开前是 lead designer， 就是主导设计的，做过几个竞图，但是都没拿到。可是那个过程对来说是非常的难以忘怀的体验。比如说我们当时做的台湾的客家博物馆的竞图、课 <Okay. S 1> 文中心的竞图，当时我第一次做 team leader， 它是两阶段各三个月，总共六个月。那时候就很着迷，就整个投入，全新投入。每天早上起床进公司，做到十一二点，走半小时回家睡觉，就是这样的循环。他们过 Christmas 嘛，我们过农历年，所以那个进度是在农历年后要交，那意味着农历年前要处理完。所以我耶诞耶被室友扣回去吃饭，就是晚,晚上九点多我就自己回公司。我回到公司，全公司除了警卫只有我。那时候你就像着了魔一样，你就是觉得。不行，我一定要把所有的时间都投入，不能浪费一时一刻。所以同样事情发生在 New Year Eve 新年的前一晚，就是大家在放跨年烟火的时候，嗯、我也在办公室盯着跨年烟火，都只有我，嗯，跟那个警卫。嗯嗯那是我人生第一次全部 all in， 所有的心思、体力、时间都放到一个案子上，没有任何悬念。没有任何保留，收要交图，因为一些关系，所以然他没办法亲自到台湾来，所以我们那开始没拿到。我交完图隔一天，我高烧三天，我身体那时候到一个很临界的紧绷状态。嗯、其实我觉得那非常非常累，可是过后,后你,你会觉得说：天哪，我人生第一次毫无保留的投入一件事情，其实是一件非常非常过瘾的事情，即便它最后没有成功
1: ，就是一个忘我的境界咯。」
0: 对。就是很年轻的自己在用尽全力去冲
1: ，嗯嗯、往前冲
0: ，这个过程对我来说是一辈子难忘。你也会觉得你好像你你未必能够再回到那个状态哦，因为我们的人生总是越来越复杂哦、喔，想的是越来越多。你能够这这么纯粹去做一件事情，机会其实会越来越少。你让他从来没有给我加班费，会很单纯的，就是很只计较我的东西够不够好。年轻的时候不这样觉得，我是多真的是到了一定年才觉得，什么叫吃亏就是占便宜。第一个是你有多想要拿到那个案子，第二个是你的沟通技巧够不够好，因为很多事情都可以沟通。因为万物齐涨，什么都涨，那公共设计费为什么不能涨？你用什么方式说服别人，就跟你说服他的你的设计一样，你也可以说服他多付你十趴的设计费。那第三个是，如果大家的行情都是那样，你如何可以收比别人贵？这也是你要面对的课题。就是我刚刚讲的，世界就在这里，你要收比别人多二十趴、三十趴，你要能够说服客户。我们来看，当然就觉得机会才是重要的，所以那个重要性来自于你判断它这个案子是不是真的可以让你发挥。所以我会觉得，你不要想说永远都会占便宜，不会。你很多投入都会失败，百分之八十都失败，所以我们在意的是那百分之二十成功的效益。就八十二十原则来说，你做的事情里面只有两成会有影响力，百分之八十的提案可能都失败。没有那百分之八十，你成就不出那百分之二十的好哦
1: 。你从初级一直到第三的这个过程里面，有没有什么样的坎坷？其实
0: 我觉得，就外人觉得的坎坷，比如说熬夜啊，嗯、加班啊。工作压力啊，坦白说，我当时真的不觉得有这么难受。其实我们当时公司内部就会流传一些好笑的话，要么你单身进公司，离开公司的时候也是单身；要么就是有男女朋友进公司，离开的时候一定是单身。另外一个就是你要么单身进来，然后你有男女朋友，那一定是你同事。这只有这三种。当时我还记得前两年公司那时候还很紧绷的时候。公司每一个人都是，你看起来都愁眉苦脸，就是不太笑，嗯、然后看起来都压力然后看起来都睡眠不足。可是设计本身非常的有挑战啊，有一部分是我自己很喜欢那种挑战，因为那种挑战你在任何其他事务所不会做到。嗯、我觉得这七年一直有很多新鲜的事情让我去感受，包含去。比如外派去中国，自己一个人去做简报，你就会觉得哇，我一直有新的体验。其实这件事情让我非常的着迷。我必须承认，有一段时间是身心开始不太平衡，因为你身体一直在很长期的疲劳。我印象很深，那时候做完净土后，我在那半年从来没有周末是完整不用上班，你就突然有三天的放假，你会突然不知道你要怎么过那三天。因为你已经朋友找你很多遍都找不出去，你平常好不容易有空闲时间，你不想跟任何人讲话，不想要动，因为你平常好累好，所以是那种心理上的，它不是像忧郁症，可是它有点那种感觉，就是你会觉得你就是一直很疲劳。其实那个事情对我来说，曾经是比较难受的。剩下的工作上，我觉得回想起来就是身心有点失衡、啊
1: 嗯。对，七年之后，你依然觉得要回台湾跟创业，有没有一个特别的转折点在这里？就你怎么下这个决定？嗯
0: 、第一个是我觉得我好像这张哈、啊、能让我有冲击的事情越来越少，因为所有的不可能你都没有经历过也看过了。嗯、这张哈事务所有一个很难能可贵，不是说你自己参与了多少案子，而是你身边有好多东西可以看，嗯嗯、好多人可以学。好多不同、各式各样的奇才，你可以去了解这个世界有多大。那时候感觉就很像是哦，我真的看到很大的另外一个世界了。你就开始想，那我我自己要什么？我自己想要成为什么样的人？我想做什么样的作品？想法就慢慢会偶尔会开始浮现。那因为有机会回台湾接接下一些台湾的案子，就让我发现离开台湾十年后，台湾有很多东西让我觉得很新鲜。因为我自从离开学校之后，百分之九十九的工作经验都在国外。反而我对亚洲这个环境不熟，所以就觉得哎、欸，好像回亚洲会有新的冲击。因为我那时候外派北京一年，嗯、那时候就觉得好新鲜，好特别，那个整个文化都不同。嗯、另外一个因素就是家人嘛，我妈妈怎么看起来老好多了
1: ？嗯嗯嗯。
0: 家人好像对我生命中还是很重要。其实有时候你看的很多，然后你也觉得你在上海已经经历了。就是你没有什么保留的，所以你反而离开的比较容易。我已经很认真地过了这七年，反而没有这么多放不下的，其实是没什么遗憾的，所以我就决定来试试看。我去上海，对我来说也是一个未知的旅程；我回台湾也是一个未知的旅程。所以让我不再这么畏惧看不到的未来，或者是无法预测的未来的时候，我后来就会觉得，我好没什么好怕，我就是走下去就对了。
1: 所以，我们开始来聊聊，你现在回到台湾之后，今年第十年又重启十年的篇章哦。嗯、聊聊就是从创业到现在，第一
0: 个最困难的挑战，即刻的挑战就是，嗯、以前在扎尔的时候，回台湾跟客户开会，你坐商务舱回来，然后到机场有人派高级教车接你到五星级饭店住。嗯、<笑>你离开扎尔之后回去找同一个业主，你可能要在。等后续等过他一个一个小时，你才见到他那个光环没了之后，你就是一个曾经在那事务所工作过的人而已。大家看你其实看的是你后面的嗯头衔，不是你这个人他未必真的看过你这个人。所以那时候你遇到的当然就是社会现实嘛，大家都会愿意见你，但是会不会给你机会是另外一件事情。那第二个是台湾的工作文化跟欧美实在是差太多了。我有时候回头想。我工作的前两年，我真的听不懂业主在讲什么。我的意思，我听不懂他话中的话，因为在西方，大家不喜欢就不喜欢，喜欢就喜欢，你很棒就很棒，我觉得你做的不怎么样就不怎么样。但是台湾人讲话不会这样讲，简报完了，然、哦、后他说嗯很好很好，但其实他未必觉得很好。我觉得这是工作文化的差异。所以我大概花三年才真的能够反应过来这些话中的背后的意思。所以这个是马上遇到的。的冲击啊！紧接着下来，在你有个一两个同事之后，当时的我大概三十六七岁，所以其实是嗯能、嗯嗯、量还很强的时候。我当时工作状况完全是让他复制过来，那我本身没有觉得特别辛苦，但我有意识到我的同事都觉得，我觉得他马上都很辛苦、很累，他们不接着会直接讲。那当下其实你。对设计很执着，你会觉得哦，我其实就以前我们都这样子啊，哦，这个也是我唯一知道的方法，我也不知道其他方法然啊，我们就是投入很多时间，把它做到最好，然后呈现给客户。所以早期的同事我都觉得他们特别辛苦，后来你就觉得啊，好、哦、像不是大家都能够在这种。状态下维持很久，就开始会觉得说啊，好像要调整。那这个还不是最大的问题，最大的问题其实是说，我们有一段时间刚的放心度在这，我们会觉得哦，台湾比较保守啊，预算比较低，也、就是下修下修。可是没想到台湾在这修到这，我觉得我已经打折了，打八折了，结果业主还觉得哦、啊，你这个太不现实了啊,啊，那执行度太难了，然后再下来就。这个也不太行，这个还是你会一直在抓，从什么角度切就才是市场，所以你一直碰壁，当时就变成回到很纯粹的思维，就是好吧，先让公司活下去。所以各种大小案子，我们做过一平的小空间啊，小展场，什么都做。所以我们早期很多室内或者是展示空间的案子，嗯、建筑就是小住宅。可是其实我觉得那个时候反而是就跟所有的建筑师一样，有时候很早期的作品反而最纯粹。所以那一段等于是说我从北京做过一百万平的房子，再跳到台湾做一两平的空间。就
1: 、嗯、说这十年你觉得你大概经过几段的变迁，在创业的阶段里面应该要怎么来做
0: 、嗯？第一个就是直接面对现实市场的考验，你有办法说服你客户吗？嗯、你了不了解这个市场？你知不知道大家喜欢什么？哪些东西在台湾做不出来？哪些东西做得出来？第一个就是你开始面对所有的真实，因为现实会让你碰壁，所以你也没办法逃避。所以前三年在。大量的吸收这些失败的经验，慢慢接下来理解到，我们在面对各种不同的客户，他有他不同的需求，我们的切入角度、定位策略跟回应的话语或设计，都必须量身定做。我一直愿意诚实的面对自己，觉得是好的，我就做好。我比较不会投其所好，有些好的设计没有被业主接受，我们当然觉得很可惜。可是有时候你会觉得啊，那个就是你真实的你。在后面大概有三年的时间，是想清楚自己要什，么，我想要用什么方式，什么样的设计理念，什么样的。态度去面对客户，跟提供出我的建筑的想法，这个时候很关键是，是这个是一个内在的反刍去无存菁的一个过程，同时间让所有的人都知道说，哦，行医在做的是这些事情，这是我从国外学到，就是我们试图把话讲清楚，这、就是件不容易的事，我们很容易会受到很多东西影响，会拿出不一样的标准，这是很难免，但是我们试图在这里面去一直问自己这个问题，把自己准备好，机会来了。才抓得住嘛！我们当然没有这么顺，所以中间很多机会来得太早，你不够成熟，你也抓不住，你也做不好；来得太晚，案子不够成熟，你也不见得想做。所以那个天时地利人和，有时候很难说。我们只能说我们自己有没有尽力去做到这件事情。再过来的三年，有个突破点就是我们在中国的项目。有了一定的成果跟历练，对我来说很重要。是我在台湾前期做的案子都很小，但是我在阿的训练都是大型，也有中小型，但是那个大型是最难的，这个养分其实一直到我过去几年在中国的案子中。以前那个图啊、喔，图都伸展的开来。那台湾之后就是这样小小的，终于又可以再画大一点的。<笑>我觉得台湾是一个，你为了这边生存，你会习惯这边的步调、步骤跟做事方法。嗯、可是不代表那个是好，就是说你把跳蚤放在一个小盒子它就只能跳这么高。你给它大一点盒子，它其实可以跳更高。我在做做大案子的时候，我发现意识到说，哇，有一点没有以前那么自然的。原来我在台湾画很多小案子的时候，那个功力有点。慢慢不见，我那时候就有点警惕。其实不能一直做同样的事情，所以大陆给我们其他的机会，去重新找回那个感觉，重新去接触另外一个文化，再做建筑的方式。他给了年轻人很多机会。我们当时曾经跟李祖原建筑师事务所、姚仁琪建筑师事务所比图比同一个案子。就是在台湾是不太可能被拉在同一个高度在比的事情。我们还很幸运的拿到那个案子啊 <Wow. S 1>、哦，大概三四万平的一个小区的开发，那个事情对我来说是一个很大的鼓舞啊。我们当然是提出一个符合我们这个世代的思维的设计。我觉得难得的是，我们好像在台湾没有这种机会可以平等的去竞争这个事情，反而中国是没有这些顾忌。当然，中国有中国的问题嘛，所以。这奠定了我们过去几年的第二个很重要的时期。台湾的客户其我很保守的同时，大陆客户就说：“你给我从来没看过的，不要给我做过的东西。”那个对比一下拉出来了，对我们来说也是一个全新的考验，让我想起了一些在拉萨做的事情。当然，我们的团队不同，人也不同。嗯、我们有时候觉得经营公司，我们有点像。主出，可是食材是有时候不是都能拿到，嗯、能取得什么食材，你就只能煮什么料理，太强求也煮不出来
1: 、嗯。感觉上你这个创业过程其实大概可以分三个阶段，一个就是准备期，其是你开始去了解台湾这个市场，你可以做什么。你的第四年到第六年其实是在一个所谓的品牌企业，就是说你在建立你自己的品牌的过程。六年走过之后，你开始顺风顺水、嗯嗯就比,比较可以用品牌的力量去把市场，也就是说，你找到了你自己的光环。这三个阶段，你觉得有没有什么比较特别？你要跟大家分享
0: ？我就是第二阶段那个寻找自己自我跟品牌价值的那那一段，我觉得还是最关键的。有时候我们想要的东西都很多，可是不见得适合自己。嗯、所以那段时间的筛选或者是,是路线的选择，嗯、什么东西该做，什么东西不该做，什么东西要怎么做，其实我觉得是对我后面的影响是比较大的。这几年也不能说顺风顺水，只是说我们前面的努力至少让一些业主看得到，有认同到我们的价值。所以我其实觉得很关键的一件事情是，我们中间的那个阶段能不能很清楚的让大家知道我们的设计代表的价值，我们的观念是什么，我们对设计的坚持是什么？嗯，其实这个声音有没有传出去，而且有没有很清晰传出去，其实我觉得是很重要。我会觉得就一个品牌的经营来说，有点像是你不希望喜欢买熊的人，结果走到 LV 的店里。面。我们有点像是说，我们要很清楚让你知道我们是谁，所以当你走进来找我们，嗯、<哼>想要委托我们做案子的时候，你已经很清楚我们在做什么，嗯、<哼>所以我们可以筛选掉很多互相不见得适合的、嗯、<哼>客户，所以我们可以把很有限的时间跟精神专注在那些共同价值跟共同目标的项目中，比较能够成就一个好的案子。这个部分是我觉得我们的坚持。最珍贵的回应的是这一块，不见得是说，嗯，我们这能做到多大案子，而是大家知道哦，你们在做这些特别的事情。我我想要找便宜的，我想要找快速，我想要做一般的，我不会来找你。让我们的价值能够慢慢的传达出去，客户自己去体会我们在做的事情。大家有一个很真诚的面对面的对话，嗯，嗯嗯所以我们不会想要。过度包装，因为那个包装其实有时候会吸引到一些不适合的客户。有时候我们面对这种项目的邀请，你也不见得这么可以客观的拒绝。所以我觉得它是一个筛选的过程。我们在设计业做的是所谓的差异性，就是我们的品牌绝对不会跟别人的品牌重叠性非常高，因为重叠性高，我的品牌就没有价值。可是其实产业就是这样嘛，有人打价格战嘛。有人打品牌嘛，我举例 ，Zara 就比 o n e 牛有钱嘛，为什么？它的族群大嘛，它打价格战啊。你说 o n 雄牛这么高级品牌，可是它的收入不如 Zara， 你就会问自己，你要变 Zara 还是变 o n e 牛？我讲这两个都做出差异化哦 ，Zara 可以打败所有跟它评价的品牌哦， o n e 牛可以在这高端活下来，奠定它的地位，就是他们的独特性嘛。我其实第一个觉得品牌是最好的保护伞，在这个天花板下，品牌是你唯一有机会突破的。你只要跟他谈钱，你就输了，你就永远在那个天花板下。你要跟他谈金钱无法衡量的那个价值，他才会愿意跳脱那个格局
1: 。我觉得创业最重要的一件事情就是你刚刚讲的品牌建立这个过程，尤其你刚刚讲的第一个阶段是你什么都做了，因为要生存。这个也是创业很重要的一个经过，但是你很有意思的，在第三年、第四年开始，我要建立这个品牌，什么是我不做的？你这些坚持能够让你在你建立自己现在行医品牌很重要的一个过程。这个品牌建立的过程是影响你未来整个事业发展的一个关键点。一旦你建立完这个行医的品牌之后，你觉得这个时候，你此时此刻目前台湾的市场、大陆市场，你是怎么样继续来推广？
0: 我想的是，他怎么样提升，或者怎么样做一个二点零的升华？几个方向，一个是我们的案子接的更少，可是更精准，着重在我们能够发挥我们最大价值的地方。但这种可能。取高和寡嘛？但我另外在思考的事情是，从设计的角度去看待这个我们的事业。以前觉得在追求设计的高的极致，但这几年我开始在思考，我们也许可以思考的是，设计对人跟生活影响力的大小。嗯、<哼>这时候就不是做出最棒的设计，得到建筑奖还是什么的那个事情。嗯、<哼>比如说我们在做的住宅，我就觉得。我们这几年就在推这个，就是、说告诉你生活的样貌很多元，生活的空间不是永远都那么一回事，你也不一定真的要花很大代价才能够拥有你想要过的日子。我会觉得，在我现在这个阶段，觉得哎，那个事情其实有影响力。那无关我的业务，我们只是在试图把我们这个行业或者设计这个专业，怎么样发挥它的影响力，去改善让这个世界、让这个生活、嗯，让这个环境更好。嗯，<音>我们明明就是有能力嘛，为什么不做？我就算做不到，我也可以邀请大家来响应。慢慢影响更多的人去改变对于住的思维，不一定是建商告诉你的就是住啊，嗯、他们说的豪宅不一定就是好嘛。嗯、我同时在思考这个公司的影响力是什么，嗯嗯、我不见得适合去当一个宣导的人。只能说我们作品中，它传递的不是只是在建筑这个领域里头，嗯、而是它开始有一些横向的影响力，嗯嗯、改变一些观念，我觉得就很好。有时候我们会去演讲是空间美学。甚至是到国中、高中国小去，让大家认识怎么去认识这个空间。我那时候去意大利，最大的很有趣的感受就是说，一代人从小到大都没有看过很丑的热色筒，他怎么会画得出很丑的热色筒呢？嗯、<哼>这個空间美学如果是从很基本的地方慢慢扎根起来，等这些人成长到有能够当甲方的时候，他当然就会愿意委托有质感、嗯、<哼>有品味的建筑师去让这个盖出来房子更好，大家的环境就会变更好。如果纯粹就公司的营运，我们当然会觉得说啊，我们可不可以培养出一种价值观，是让同事可以 follow， 它不用是很非常局限，可是它可能是一个大的方向，让公司的设计可以开始有点多元性。那个多元性的想法其实是来自于说，我们快五十岁，不一定能理解二三十岁的人在想什么，时代的观念差异性好像应该让产生多元的可能性，让。年轻的设计师可以自己带出一些东西来。我自己的调整就是掌握那个大方向，但是有让我有一些事情更自由。回到我一开始讲的事情，我试着让自己的感受放大一点，让理性小一点，试着、嗯、用感受去理解这个世界，理解这个设计，也许会有机会让我的设计更往上。我自己会觉得，因为这是感受问题，你用理性理解的世界是一个样子。感受到的世界会是另外一个样子。这两个东西其实是都很丰富，自己先去感觉那个空间，嗯、而不要去理性的马上就分析动线、什么 program、<是>什么。我喜欢自我挑战，所以我会希望试着用不同角度去看到不一样的世界
1: 。今天很高兴我们访问到彭建儒师这么无私的跟我们聊了、啊、<笑>你怎么样从零开始建立你自己的品牌？那我想今天彭建儒师的这个经验哦，应该是让我们。未来要创业的青年学子们一个很好的学习的对象，谢谢冯丰田董事，谢谢，谢谢。谢谢<笑>